0: Un cuarto de deporte, salud y actualidad. Un
1: cuarto de música, arte y tecnología.
0: Somos seis cuartos en un cuarto.
1: En un cuarto entramos todos y todas.
0: En FMR
1: 89.5. Estudiantil comunitario. Un cuarto a la mitad del secundario. Estábamos los dos mirando el mar.
2: Juntos. Estamos en un nuevo programa de Un cuarto. cuarto de
1: información sobre el barrio y la escuela. Un cuarto sobre temas que nos interesan.
0: Un cuarto de deporte, saludio.
2: Buenos días oyentes, nos encontramos en FM 89.5 Radio Estendil Comunitaria Creciendo Juntos. Estamos en un nuevo programa de Un cuarto. Este es el bloque ¿Qué pensamos? En donde vamos a seguir hablando de algunos temas relacionados a la adolescencia. El tema del cual vamos a hablar hoy es el trabajo en la adolescencia. Nosotros somos estudiantes de cuarto año. Mi nombre es Janina. El mío Ámbar. Y del otro lado tenemos a Fabricio, Matías y Lucio como operadores. Este tema, el, el tema en el que vamos a hablar hoy, se. Ah, no se ve... Se ve bastante en estos tiempos, perdón gente. Así que buscamos a estudiantes de entre 15 y 18 años para hacerles algunas entrevistas.
1: Bueno, antes de pasar con las entrevistas me gustaría saber qué opina mi compañera sobre este tema y si crees que está bien que los jóvenes trabajen.
2: Tipo, para mí está bien el hecho de que alguien a esta quiera trabajar por el simple hecho de que uno a esta adquiere plata para uno mismo y no depender eh, necesariamente y económicamente de sus padres porque a veces no en el momento tu mamá o tu papá no, o tu tutor eh, o la persona cargo de vos no tiene la plata que vos exigís en el momento, qué sé yo. Yo en este momento no podría decirle a mi mamá, mami me prestas no sé, mil pesos y ella puede ser que no en el momento no tenga las cosas.
1: Exacto, más que estamos en una edad en la que queremos bastantes cosas a veces y, ¿cómo se dice? Eh, por ejemplo, lo mismo que dijo mi compañera ¿no? Yo no le voy a ir a pedir a mi papá plata Cuando sé que estamos ahí económicamente No estamos ni tan alto ni tan bajo, estamos medios Estamos, o sea,
2: a, estamos tipo a lo justo, por así exacto,
1: decirlo Exacto, y no voy a estar pidiéndole plata para mis cosas O sea, me parecería bien, o sea, me parece bien a mí Que haya jóvenes que en estos tiempos quieran trabajar Y dependan económicamente solo de ellos No de sus padres ni de otro tipo de personas tipo,
2: Y además... Igual es como algo contradictorio porque uno, siendo padre, se puede decir que estaría preocupado por, no sé, no saber dónde está su hijo, ni con quién está, ni si trabaja lejos, cerca, con
1: quién trabaja, qué vuelve Exacto, es como, eh, yo le pregunté a mi mamá si me dejaría trabajar y, bueno, no todos los padres son iguales, ¿no? no claramente. Eh, mi madre me dejó eh, trabajar, o sea, me dijo, si vos querés ganar tu plata, tu dinero, eh, anda a trabajar. No. No. mientras me avises dónde estés, con quién vas o a qué hora salís y todo eso está bien para ella
2: un ejemplo, en mi caso eh, es todo lo contrario mi mamá, eh, hoy tuvimos una charla tipo temprano y mi compañera estaba presente porque estábamos en llamada Exacto. y yo le había preguntado mamá, vos me dejarías trabajar y ella comentó, eh, no, es que sos muy chiquita y yo le dije, pero el tema de la edad no tiene nada que ver y me dijo, no, pero eh, a mí me preocupa dónde estés, que, con quién estás, y si te están tratando bien porque técnicamente ella no conocería a nadie. Exacto. Es algo como muy complicado y supongo que si nos ponemos del lado de los padres es bastante entendible la razón por la que la mayoría puede ser que no nos deje de trabajar.
1: Exacto. O sea, si yo, me, o sea, si yo fuera madre, me pusiera en el lugar de una madre, eh, entendería, eh, la entendería claramente el que por qué no me dejaría trabajar. O, el coso es más todo que tiene que ver con la seguridad del, del nene ¿no? Eh, o de la nena. Y hay que... Bueno, también... Ah, perdón eh, eh, los padres no ven como personas chicas a, a personas de 15 o 16 años, 17 años, no ven como personas chicas para salir a las calles. Y hay chicos que son bastante maduros o saben cuidarse bastante solos en la calle o viajan solos ya y saben cómo movilizarse por la calle. O sea, en caso de mi compañera, que mi compañera sabe movilizarse sola en, eh, en la calle y se tipo de cosas. ¿no? me Sí, me pareció bastante sorprendente que tu mamá no te dejara, yo pensé que sí. ¿sí? Y, y así, ¿no? O sea, no todos los... Como dije, no, todos los padres tienen las mismas, las, las mismas no opiniones y los adolescentes, bueno. Hay adolescentes que no son no saben cuidarse en la calle, como por ejemplo yo. <risa> <risa> y como en casa de mi compañera. <risa> y, y hay otros que sí, como en caso de, de mi compañera Janine. De yo. Eh... Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, hicimos entrevistas a estudiantes de nuestra escuela, pero antes de eso nos vamos a un corte con la canción Fantasmas de Miranda. <risa>
3: a luz del sol
2: en FM89.5 Radistendir Comunitaria. En el bloque ¿Qué pensamos? Gracias por seguir con nosotros. Ahora sí, vamos con las entrevistas. ¿Por qué elegiste trabajar? ¿Elegí trabajar primero ¿Por qué elegiste? Para, ingresos,
4: eh, para manejarme sola? Ya sea como cosas simples, cargarme la sube, comprarme lo que me gusta, salir, como buscar un poco, independizarme en ese sentido. Elegí trabajar porque me gustaba. Ya lo hacía de... Eh, trabajando independientemente, pero después, bueno, estoy trabajando para
5: dos chicas.
6: ¿Y para generar plata más que nada?
5: Eh, más que nada, yo empecé a trabajar en un momento de, en el que estábamos tipo mal económicamente en mi casa, entonces me puse a buscar y como conseguí nada, tipo, más que nada es por eso. ¿De qué trabajas? Eh, trabajo con mi hermana, tiene una marca de ropa.
4: Eh, o sea que trabajo todo lo que es indumentaria textil, eh, ya sea haciendo moldes, eh, cortando tela, tomando pedidos. Eh, también trabajo mucho en lo que es las redes sociales, Instagram, todo lo que sea publicidad. Eh, soy ayudante de cocina y de hacer postres y demás para comida rápida.
6: En una garbería, tengo un negocio ahí.
5: Ahora, en este preciso momento, estoy trabajando en un local de comidas rápidas. Igual, en este local empecé hace tres días, pero anteriormente trabajaba en otro y en ese duré ya un año. ¿Te
4: pagan bien? Eh, trabajo con mi hermana, entonces hay una confianza distinta. Eh, de alguna manera, bueno, sí, es mi jefa, digamos, pero también es mi hermana, entonces es como otro trato el que tenemos pero sí me me paga digamos lo que lo que vale mi trabajo sí me pagan bien porque no no es que hago tantas cosas tampoco eh, solamente ayudo y mantengo que la cocina se mantenga se mantenga limpia
6: eh, sí bastante
5: y por recién empezar yo creo que o sea me están pagando lo mismo que me pagan en el otro en el otro trabajo y, y nada a mí me sirve bastante no, no no, es el sueldo que o sea, que tendría que tener, pero me conformo.
2: ¿Te gusta tu trabajo? Sí,
4: mi trabajo me gusta demasiado. Eh, de hecho, aprendí un montón eh, de, de cosas nuevas que no tenía. Hasta um, pensé en estudiar indumentaria textil. Eh, así que, nada, sí, me gusta mucho. Sí, me gusta. De, como me gusta cocinar y demás, sí,
5: me, me gusta. La verdad, sí, pero pero nada, hay que estar como activo al 100% todo el tiempo, entonces es como muy agotador.
2: ¿Cuándo comenzaste a trabajar?
4: Comencé a trabajar eh, al comienzo de la pandemia, en 2020, más o menos por eh, mayo. Empecé a trabajar y bueno, eh, desde ahí sigo hasta este año, 2021.
7: Eh, como hace 4 o 5 años por ahí.
5: Eh, empecé a trabajar hace, en, hace tres días, pero nada, como repetí anteriormente, también estuve trabajando en otro.
1: Antes de comentar algo sobre las entrevistas, tenemos un fragmento de un artículo que lo pueden encontrar en la página Esciolo, que Es Cielo, que hice así. La realidad económica y social que viven algunos impulsa a los niños y adolescentes provenientes de familias pobres a trabajar para mantenerse a sí mismos y complementar el ingreso de su hogar. Por su parte, los adolescentes trabajadores, al no contar con una preparación técnica o profesional, acorde al proceso tecnológico o las exigencias del mercado de trabajo, se ven obligados a desempeñarse en cualquier tipo de actividad, muchas veces en condiciones inadecuadas, y en ambientes peligrosos, en largas jornadas laborales, con salarios bajos y en horarios que provocan que la mayoría de ellos abandonen el sistema educativo. La educación se, se convierte en un elemento fundamental para él y los adolescentes que se apoderen de conocimientos impredencibles para estimular las características del proceso de desarrollo de esta etapa, así como su pensamiento, sentimientos, creencias, mitos, entre otros. No obstante, el trabajo interfiere en la educación del adolescente al observar el tiempo para asistir, asistir a las clases y exigir un alto consumo de energía, sí. sin olvidar también que pueden verse expuestos a traumas o accidentes. Bueno, eh, hay algo que me llamó bastante la atención de este fragmento, de este artículo que fue que dicen que los, que los adolescentes no jóvenes que trabajan eh, mayormente eh, tienen... Eh, el problema de abandonar el sistema educativo y yo lo veo como, es verdad hay gente que, o sea hay, hay jóvenes que tienen un trabajo con mucha carga horaria y no se dan tiempo para estudiar o estar eh, tomar más tiempo al, al, al colegio o a los estudios Un
2: ejemplo, yo tengo el caso de mi hermano que él cómo explicarlo no a esta etapa pero ya a más o menos a los 18 empezó a laburar y con mi papá y de paso estuvo como terminando, eh, bueno, sus estudios y era como que a veces venía muy cansado y no sé, como que se le hacía el día muy pesado y no sé, se le complicaba bastante a veces seguir eh, algunas materias o a veces, no sé, se le complicaba un poco en sí la carga horaria de tanto el trabajo como, bueno,
1: su educación. Lo mismo le pasó a mi hermano, ¿no? Eh, mi hermano tiene 22 años y él debería estar estudiando en la universidad, ¿no? Pero eh, por todo esto de la pandemia, ¿no? Y lo que pasó, eh, no todas las clases fueron virtualmente y no sé muy bien lo que pasó, pero eh, no, no sabemos si va a estudiar o no, o sea, si va, si va a seguir yendo a la universidad, porque ahora comenzó a trabajar, ¿no? Está trabajando con mi papá, está en repostería y, tipo, eh, él se va de tres de la mañana hasta las 2 3 de la tarde y si por ahí le piden un favor en el trabajo se queda hasta las 5 de la tarde y como después viene cansado y más ahora que eh, tuvo un problema con el brazo que le está doliendo bastante pero como él le está generando plátano como él se compró se compró sus cosas que quiere se compró una computadora eh, lastimosamente se había comprado un celular pero se lo robaron así que eh, está... Ahí, ¿no? También ayuda en los gastos de la comida para los, todas las semanas, todos los meses, y tipo se reparten así las tareas con mi papá. Y. Por ejemplo, a mí me, me ayudó bastante con algunas cosas que quería, me regaló algunas cosas y. Como bastante lindo, ¿no? Pero. Eh, me gustaría que él se guardara su plata para él mismo o que también pudiese progresar también
2: los estudios ejemplo, mi hermano también tiene 22 y lo que comenté antes era cuando él era estudiante y él al empezar ya a trabajar desde bastante joven como que le empezó a agarrar eh, no sé, le empezó a gustar y no quiso seguir con bueno, los estudios universitarios y ahora... Eh, afortunadamente gana bien, pero tipo mi familia en igual, eh, en el, al igual perdón, que en el caso de mi compañera también tipo queremos que, que siga estudiando porque hoy en día no sé el trabajo dura hasta bueno hasta que dure tu cuerpo pero normalmente eh, no sé todos queremos que no sé, nuestros hermanos o parientes tengan un trabajo al cual se les haga cómodo y no sea de... No sé, demasiada carga física que
1: Exacto, y también hay una parte que dice que el, la realidad económica y social en la que viven los chicos, ¿no? Que es verdad, porque si estás económicamente mal en tu casa, eh, a vos te va a impulsar a salir a trabajar, a ganar dinero para ayudar a tus padres. Uh -huh. Y y así, ¿no? Digo, yo A mí me gustaría trabajar, pero no sé, no encuentro un trabajo todavía que... Me guste. Bueno,
2: ahora sí, eh, volviendo a las entrevistas, eh, notamos que la mayoría empezó a trabajar porque, bueno, quería su propio dinero y me interesa saber si mi compañera tiene algún trabajo, aunque dijo que no. <risa> y, y, anticipada, perdón. Y, sí, bueno, si no trabajas, ¿de qué te,
1: de qué te gustaría trabajar? Y la verdad que y no por, tengo que, un, un trabajo en específico, sino que... Eh, mientras gane un salario bueno no y pueda ayudar más no es para más para mí bueno también mi debita, es ¿eh? para ayudar a mis oh, papás bien. y para darme los lujos que yo quiero también no anda no sé por ahí quiero no sé eh, un póster un póster un álbum eh, no sé una funda un celular cualquier cosa ¿no? aunque los celulares están bastante caros pero igual eh, ¿Y por qué? Y Como he comentado, es ma mayormente también esos 50-50 para ayudar a mi familia y para ayudarme a mí, a mis cosas, también con los estudios, ¿no? Que a veces te piden en el colegio para comprar los libros o te compras, no sé, los materiales, la carpeta, las hojas. Y no tan, no digamos que es tan barato, están baratos, están ahí, intermedios, andan. Están ni tan bajos Y tipo Como que me serviría bastante dato
2: gente Cuando quieran comprar cosas Para la escuela Compren cuando No comenzamos las clases Exacto todavía. Porque cuando
1: <risa> Cuando comienzan las clases Suben de precio todo ¿Y vos? ¿Tenés algún trabajo?
2: No, me mm, no, pero me gustaría Por el mismo motivo De bueno Ayudar algo en la casa Y también para bueno Darme No sé Lujos Como dijiste anteriormente Porque Más allá de que No sea mucho Lo que me quisiese comprar Quiero que se haga Además la plata sea mía y que pueda gastarlo en... Para mí,
1: por así decirlo. Tipo sí, sí. Que salga de vos. tipo ajá. Que no te porque, venga a tu papá y te ajá, lo den. Porque tipo, mi... te sentís con el sentimiento ¿Sí? de culpa porque por ahí después tienen que pagarla luz o sí, pagar otra pagar, cosa no sé, y es caso, como que no ¿verdad? llegan. O sea, llegan justo. Y es como que después te decís, ay no, pero te... si no me hubiesen no si no hubiese comprado pues, esto, ajá, eso, que eh, por ahí hubiera sido hubiera mejor lleg hubieran hubiera llegado a pagar esto o lo otro. Es
2: como que te sentís un poco culpable más allá de que ellos obviamente no te van a decir, no, tenemos que pagar sí, esto. No te van a negar las cosas.
1: O sea, en mi caso me pasó algo parecido que, o sea, yo quise comenzar, ¿no? A hacer un deporte, no sé si se puede llamar deporte, y me tuvieron que comprar algo que salió bastante, pero bastante caro. Un riñón. Bastante caro. Y fue como que después eh, quisiera, eh, querían comprar materiales para la, para la casa, ¿no? Para poder terminarla, y fue como que están ahí todavía, necesitan un poco más, y es como que si yo hubiera dicho, 122 mil pesos... <risa> Eh, hubieran servido para esto y es como te quedas con ese sentimiento de culpa no uh -huh. tipo no puedes por ahí no puedes disfrutar eh, lo que te regalaron con porque tienes ese sentimiento de culpa de que gastaron ah, tanta plata por que esto gastaron
2: tanta plata en mí si, si hubiese, no sé si no hubiese, si no lo hubiesen usado para mí lo hubiesen usado para otra cosa uh -huh. y bueno eh, nos vamos a un un pequeño corte, eh, después del corte va a comenzar nuestra columna de deportes. Muchísimas gracias.
3: Supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí y, 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 con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pensé ¡Me Ti. Voy, voy de nuevo recordando lo que soy, voy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mi no queda espacio para ti. Y, y, y. Y, y, el tiempo es solo suyo y comprendí. Las cosas no suceden porque sí. ¡Gracias!
6: Para ausentar la muerte y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla fuera para jugar de locales cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voces Sabemos sabemos gampetiar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos especial para ausentar la muerte, y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor. Ain't nothing real well, el que viaja siempre si he de morir lo quiero como la oveja que cuando no da más la, la
2: Nos encontramos
7: en FM 89.5, Red Sentir Comunitaria. Hola, estamos en la columna de deportes, somos Fabricio y Matías. Hoy traemos un programa dedicado al fútbol. Vamos a hablar de las eliminatorias en Latinoamérica del Mundial Qatar 2022. Le vamos a contar sobre los partidos que se jugaron
0: y su resultado. También les vamos a contar qué partidos se jugarán. Bueno, Mati, contame. Eh, bueno, los partidos que se jugaron, eh, que fue el 14 de octubre, que fue Uruguay eh, versus Bolivia, que Bolivia ganó 4 a 0 en su país. Y como es de altura, eh, los jugadores de Paraguay se engancharon y quizás por eso Bolivia ganó 4 a 0. Eh, Colombia y Ecuador estaba, eh, empataron 0 a 0. Y estaban en la tabla igualados, casi igualados eh, en puntos. Argentina ganó 1 a 0 eh, contra Perú. Eh, bueno,
1: nosotros acá para el otra <risa> del <risa> programa <risa> que les <risa> hacemos una intervención. Eh, bueno, venimos a comentar que en este partido de Argentina y Perú eh,
2: nosotros hicimos una apuesta entre los ¿Sí? cuatro. Eh, apostamos un desayuno Nadie sí. se
1: presentó gente. Nadie
2: se presentó Yo sí Y yo gané Encima eh, Habíamos Cada uno Tiró un resultado eh, Anticipado Antes de la
1: de, bueno, Del partido Y Yo no sé de fútbol Pero yo gané Ella le pegó Todos todos, o sea, todos tenían La reconfianza En la Argentina De que iba a ganar No sé 3-4-0 Por ejemplo Y no Fue 1-0 a a Argentina Le me recostó Meterle goles a Perú Y fue como Bastante eh, y era como, yo les dije, o sea, yo tenía fe en Perú, ¿no? Porque tengo a mi familia que es de Perú, y yo les dije, tengo fe de que va a ganar Perú. Y si gana Perú me les voy a reír, les dije. <ríe> y si no fuera por pues, el penal que erró este jugador de Perú, eh, por ahí hubieran empatado.
5: Eh, y
0: bueno, al fin y al cabo perdimos. Ganó Janina. Eh, bueno, y Chile y Venezuela. Eh, Chile ganó 3 a 0. Nos sorprendió porque estaba casi último en la tabla y tenía que ganar. Eh, Brasil y Uruguay. Brasil ganó 4 a 1 frente a Uruguay. Eh, y los partidos que se jugarán, que va a ser el 11 de noviembre, es Uruguay versus Argentina, Brasil versus Colombia, Perú versus Bolivia... Paraguay versus Chile y Ecuador versus Venezuela
7: Bueno, esto no fue...
1: El bloque de deportes dirigido por...
6: Matías y Fabricio Y para la próxima le vamos a traer de la Champions y...
1: El Champions o la Libertadores, es un, es, está bueno esto también, ¿no? De agregar un bloque de deportes y... Porque ahí no todo, por todo el mundo sabe, o les interesa sobre el deporte, ¿no? Pero estaría bueno. O sea, es entretenimiento y como dicen los argentinos, viven el fútbol. ¡Que viva el fútbol! Sí, bueno. <risa> bueno,
2: hasta acá termina nuestro bloque y bueno, la columna también. Pero antes, queremos mencionarlo
1: en las redes. En Facebook nos pueden encontrar como Recreciendo juntos. En WhatsApp eh, eh, 11 35 13 50 46. En Instagram FMREC 89 89 5. Y pueden dejar la aplicación FMREC 89, 89. Y bueno, nosotros somos el bloque que pensamos.
2: Con esto cerramos el bloque de hoy. Chao. Chao. Ah, ¡Chao! Ay, ¡Chao! perdón, disculpe. Nos despedimos con. Miente, <risa> Chao, <risa> 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 <risa>
3: Vida para enseñarme tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí y, y, y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé te creí que me pide Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Sin ti. Voy, voy de nuevo recordando lo que soy, voy, sabiendo lo que vas y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. Y, y, y. Y, y, el tiempo es solo suyo y comprendí. Las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé
8: Que creí Que perdí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes
3: sin Que hoy estoy mejor Que hoy estoy mejor sin, ti. Que hoy estoy mejor sin ti.
1: Un cuarto de información sobre el barrio y la escuela Un cuarto sobre temas que nos interesan
0: Un cuarto de deporte, salud y actualidad Un
1: cuarto de música, arte y tecnología
0: Somos seis cuartos en un cuarto
1: en un cuarto entramos todos y todas.
0: En FMRQ 89.5
1: Radio Estudiantil comunitario. Un cuarto a la mitad del secundario. Estábamos los dos mirando
6: el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro
9: Y si el trabajo es tan duro, quiero que sirva de algo Me decían que no, pero sé que voy a lograrlo El camino es duro, ponen piedras y es tan largo Y si ponen un obstáculo, lo aparto Cuántas noches sin dormir me pasé Preguntándole al de arriba por qué Unos viven tan mal y otros bien Momento preciso en el que perdí la fe Cuando no tenía nada y las noches eran mi cárcel Le rezaba a ese Dios, pero no contestaba a nadie Busqué ese cariño que me faltaba en la casa y ella me enseñó que esta vida no es para cobardes Como algunas personas no llegan a doler tanto Acabé nadando contra el viento entre mis llantos Me han hecho tanto daño pero aún así me levanto Pero otro golpe no sé si podría aguantarlo Me fabrico una coraza el rencor Que no traspasa ni la luz del sol Ya no sé si hace frío o calor Ya no sé si eres tú o soy yo La persona que me destroza el alma Si lo he perdido todo hasta la espera mis miedos están cotizando al alza Y el karma pidiendo venganza Cuando ya no queda nada saco fuerzas Hasta que pare la tormenta El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta Y hoy vuelve para ajustar cuentas Cuando ya no queda nada saco fuerzas Hasta que pare la tormenta El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta Y hoy vuelve para ajustar cuentas la música me ha salvado la vida tantas veces Que a veces me pregunto si ella me merece Cuando el espejo devuelve un reflejo endeble Cuando el diablo me visita al acostarme Cuando me dicen por lo menos te tienes a ti Y soy yo mismo quien me está haciendo infeliz Estoy odiando al mundo tanto como me odio a mí Querían que me rindiera, pues lo siento, ya volví Más fuerte que ayer y menos que mañana El orgullo es mi escudo y el valor será mi espada No me van a frenar ni con pistolas ni con balas me protege mi musa y ella vale más que nada El pasado ya no existe, el presente es lo que importa Sufrimos demasiado para una vida tan corta Un saludo pa' aquel que no me soporta Que me veas triunfar es mejor que darte una hostia Cuando ya no queda nada saco fuerzas Hasta que pare la tormenta El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta y vuelve para ajustar cuentas cuando ya no queda nada saco fuerzas hasta que pare la tormenta el destino estaba en contra pero yo le di la vuelta y hoy vuelve para ajustar cuentas Gotas de lluvia chocan con la ventana Al despertar por la mañana Miro a la derecha y me cruzo con tu mirada Y pienso que la vida es un milagro al ver tu cara Por las veces que pensé en rendirme y no lo hice Me quedo de recuerdo estas cicatrices Por las veces que pensé en rendirme y no lo hice Me quedo de recuerdo estos días felices Cuando ya no queda nada saco fuerzas Hasta que pare la tormenta El destino estaba en pero yo le di la vuelta Y hoy vuelve para ajustar cuentas Cuando ya no queda nada saco fuerzas Hasta que pare la tormenta El destino estaba en contra Pero yo le di la vuelta Y hoy vuelve para ajustar cuentas
4: derecho a la comunicación en el aire, en el aire por el derecho a la comunicación. FM REC 89.5 Radio Estudiantil Comunitaria
1: Un cuarto de información sobre el barrio y la escuela, un cuarto sobre temas que nos interesan,
0: un cuarto de deporte, salud y actualidad, un
1: cuarto de música, arte y tecnología. Somos
0: seis cuartos en un cuarto.
1: En un cuarto entramos todos y todas.
0: En FM REC 89.5
1: Radio Estudiantil Comunitaria un cuarto a la mitad del secundario estábamos los dos mirando el mar
6: cuando la tarde moría como moría lo nuestro Ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque sí Porque sobran las bolas De matarla con el pecho Y no tirarla fuera Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voto en la plancha. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ahuyentar la muerte. Que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace. viaja siempre si he de morir no quiero como la oveja que cuando no da más lana la mola oveja ¿Te no venís? Como
1: sea, que un... un cuarto de información sobre el barrio y la escuela Un cuarto sobre temas que nos interesan
0: Un cuarto de deporte, salud y actualidad Un
1: cuarto de música, arte y tecnología
0: Somos seis cuartos en un cuarto
1: En un cuarto entramos todos y todas
0: En FMR 89.5.
1: Radio Estudiantil comunitario. Un cuarto a la mitad del secundario Estábamos
6: los dos mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuevo
7: Hola oyentes, esto es programa un cuarto FM Radio 89.5, Radio Estudiantil Comunitaria. Bloque, contenido audiovisual. En la conducción estamos Valentina, Mauro, Azul y Juana. Los operadores son Bárbara y Candela. El tema de hoy es película de terror. No todavía te empezamos, empezamos conmigo. Yo voy a hablar sobre una película de, clásica de culto. Se llama Halloween de 1978, dirigida por John Carpenter, un capo del horror. La primera película es sin duda un clásico. La, la misma empieza en la noche de Halloween mostrándonos la casa de Michael y, y cómo y alguien mata a un adolescente llamada Judith Myers. Es asesinada es, 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 por un cuchillo de cocina. Momentos después, los padres del de adolescente llegan a su casa y encuentran a su hijo de 6 años blandiendo un cuchillo con sangre junto a una máscara de payaso. Por tal acto, Michael fue llevado a un hospital mental, donde sería paciente de un doctor llamado Samuel Loomis, el cual no tardó en notar que Michael, que Michael actuaba con pura maldad, sin razonamiento o conciencia. Loomis le dijo a todos, a todos los del hospital que lo mantuvieran vigilado, ya que solamente fingía ser alguien dócil e inofensivo, para, ser, para pasar desapercibido. Y por supuesto, nadie le creyó. 15 años después, en Halloween de 1978, Michael de 21 años escapa del hospital psiquiátrico de Snead robando un auto y conduciéndolo. A pesar de que estuvo 15 años encerrado, supo manejar sin haber aprendido. Tras el escape de Michael, el doctor Loomis empezó, la, empezó una búsqueda personal para evitar que Michael asienda a más personas. Nos transportamos de repente a Haddon, Illinois, donde una adolescente llamada Laurie Stroud es ordenada por su padre, un vendedor de bienes de raíces, dejar las llaves en una casa abandonada que intentaba vender. Laurie no sabía que en esa casa la casa de Michael. No, Lori no sabía que esa era la casa de Michael Myers, donde estuvo, donde a su hermana. Y así que ella fue a su casa sin temor a guardar unas llaves. Y por su mala suerte, Michael estaba en la casa. Y Michael observó como la chica no, no, no le tenía miedo. Esto le causó un gran enojo, ya que él quería que todos le tuvieran miedo. Así que, así que por eso empezaría a echarla a todos lados, desde su escuela, hasta la salida con sus amigas y hasta en su propia casa. Para allá la noche de Halloween, Michael empezaría a asesinar a todos sus amigos. Intentaría matarla a ella, pero Lauri sobrevive y por su suerte logra herirlo con una aguja en su entorno. Pero aún así, con el daño que le hacía, parecía no morir por este. Y Lauri es afectado. Pero para el acto final, Lauri es, Lauri es atacada nuevamente por Michael, quien parece ser invencible. Ambos forcejean. Y en este mismo, Lauri aprovecha y le quita la máscara mostrándonos a amayos que estaba enojado pero antes de que pudiera hacer algo llega de sorpresa el doctor Loomis y gasta seis balas en todo su cuerpo para luego caerse en un balcón Posterior a eso, Lauri tiene un diálogo con Loomis le dice él era el hombre del saco y el doctor le dice en efecto, lo era Posteriormente a eso vemos como Loomis se acerca al balcón para ver nada más que el suelo, el suelo sin nadie ahí donde aparentemente Michael se fue Dejándonos con su respiración. Y bueno, ese sería el final. Y a partir de eso se nos abre tres líneas de tiempo. Una, en la que Michael escapa e intenta matar a Lori de nuevo, esta vez en un hospital. La segunda línea de tiempo es la misma, pero al final hay una explosión y Michael queda en coma por, 20, por 10 años. Y la tercera es una en la que Michael es atrapado y es llevado a un hospital por 40 años. Y con eso sería todo.
10: Bueno. Yo la vi. Ah. Ah. ¿Qué opinan? Está buena. No, yo no la vi. Yo, yo tampoco. Vi, ah. Yo vi esa y vi la nueva. Uh -huh. la nueva. Uh -huh. Está buena. Miren. Bueno, hola,
11: yo soy Valen y les voy a hablar de Host, una película que salió en el 2020 en pandemia. Y trata sobre un grupo de amigos que hacen una sesión de espiritismo por Zoom eh, durante la cuarentena. La sesión eh, los lleva a vivir experiencias aterradoras eh, cuando un espíritu aterrador invade su ca sus casas. Y esta película, eh, dicen que es como una de las mejores que salió de terror en pandemia, ya que hace mucho tiempo no salían películas buenas. Eh, y es como, el año pasado como no se podía salir a ningún lado, no había cines, no había ningún, ninguna plataforma para verla eh, que no sea virtualmente, eh, es como que captó eh, más intriga porque las veía solo o con familia y es como algo que nos estaba pasando a todos y y nada, no sé, eh, yo la vi y está muy buena, pero me, me gustó mucho y aunque no soy muy fan de las películas de terror, eh, nada, a mí me gustó mucho, y eso.
10: Yo no la vi. No, <risa> no pero no yo no la
11: vi. ¿Vos? No, <risa> o creo que sí, no me acuerdo. La de, no sé. <risa> yo
7: no la vi solamente me vió un review, pero nada más el
11: video bueno, sí, también hay trailers o mini videos cortitos que resumen pero sí está buena y nada eh, también trata sobre el miedo en la cuarentena que es como algo que no nos pasó tipo nos tocó vivir casi dos años hasta ahora hasta dos años <risa> eh, y nada, eso pero... El director, que me faltó decir, es Rob Savage y nada <risa> dura 57 minutos la película, así que no es tanto para hacer una película y nada de eso. Es muy poco. Ah, sí.
10: Bueno, eh, yo me llamo Azur y voy a hablar de la peli No Respires. Está bueno. Ah, <risa> no, eh, se estrenó el 8 de septiembre de 2016, pero... Eh, el director es Federico Álvarez. Está buena porque... Está buena. No. Eh, Rocky, Alex y Monet son unos adolescentes que... en otras ocasiones han robado casas. Y... preparan una, como una misión para robar una casa... que está como semi-abandonada. Para poder sacar a Rocky... de, de la ciudad donde ellos viven. Por, para llevarse a la hermana, porque la hermana tiene la madre de ella, como muy maltratadora y esas cosas, entonces la quiere salvar. Y van a robar esa casa que piensan que está como abandonada, pero en realidad no, vive un señor que es ciego, y que ellos pensaron que bueno, van a ser de, de robarle todas las cosas, y no, el chabón es más genio de lo que pensaron. Y están ahí en la casa y el chabón se despierta, y bueno, empiezan a pelear, medio rara, está buena, pero te da escalofríos por un señor ciego que mm. con solamente apenas un ruidito ya se da cuenta.
11: más molesto. Pa. con sí.
10: él, eh, Ellos, una pibe, la piba esta, se descalzó para no hacer ruido y el pibe, el señor cuando se levantó, no sé cómo hizo, olió los zapatos a, y ahí se dio cuenta que había personas, pero... No, está buena y la pueden encontrar en Netflix y salió una segunda, eh, salió el 12 de agosto de 2021, está muy buena. Ah, no, o sea, ya la dos no la vi todavía, la tengo <risa> que ver, pero está muy buena la primera.
11: Cool. yo no la vi, pero no sé. Sea, yo, yo la vi, ¿Ah?
10: te das, das con los fríos.
7: Yo la vi y de verdad sí estuvo buena. Y eso deja en claro que no se necesitan los ojos para ver, sino los sentidos.
10: Exacto.
7: Aunque hacer una secuela se me hace medio tonto. Digo, con no, ya estaba adecuadamente.
10: Uh, bueno,
11: uh, <ríe> yo soy Juan. Y voy a hablar de Verónica. Una película española que se estrenó en el 2017. Dirigido por Paco Plaza. Y la historia cuenta ah. como a principios de los no, de los años 90. Eh, un grupo de amigos realizaron una sesión de Ouija. Así, vale. al, acabar una del, al acabar el juego, una de las adolescentes es poseída por, una, por unas presencias sobrenaturales que amenazan con hacerle daño a ella y a sus familiares. ¿Y eso? ¿Ustedes la vieron? Ah. Sí, yo la vi hace un montón, pero la vi que también trata sobre... Creo que lo último es cuando ataca toda su casa, que se la destruyen o algo así. Y también les, eh, tipo, les dejan marca a los hermanos que tenía y todo eso. Sí, es un caso real. ¿Eh? ¿Quieres contar el caso real? Bueno, para, eh. bueno, el caso real es sobre una chica que hizo lo mismo, jugó a la Ouija y... Que no, acá el caso no se sabía si era una posesión. Porque no había cosas que lo mostraban, pero puede, lo puedes creer o lo puedes no creer. Cada quien... Eh. Cada y, quien y los médicos no tenían explicación por cómo había muerto. Y creo que a lo último de la película muestran las fotos y cómo quedó la casa, la verdadera casa de la chica. Estaba horrible. Sí. Da miedo. ¿eh? Por eso no hay que jugar a lo que No, tampoco es como... algo que muchos pueden hacer. Es como... ¿Quién juega ese juego? Bueno, Yo. Sí. Ah. ¿Quién <risa> dijo que no? A jugar,
7: pero no, no acepté.
11: <risa> Yo no, nunca, no. nunca, tipo vi ni conozco a nadie que haya jugado ese juego. No sé si sigue existiendo. Sí, sigue existiendo. Yo me si lo no, no había gente que Sí, bueno. Yo lo quiero comprar. Pero, sí. Igual también es depende porque lo... Ay, no sé eh, eh, Hay gente que lo vende y también no termina de una buena manera.
10: Claro.
11: Las personas que venden la Ouija. Porque puedes comprar una de plástico, así todo bien, pero es lo mismo. O una madera vieja, no sí. sé, que tiene historia. Ah. Ah, tiene historia, tiene, ¿Tiene vida. Nada. No, bueno,
10: sí. uh. ¿Te tengo <ríe> un par de películas para recomendar.
11: Sí, yo también. Eh, bueno, yo tengo
8: el... <risa> uh,
11: Bueno, ahora vamos con corte.
10: Un corte.
11: Bueno, eh, seguimos. Eh, eh, y nada, lo que les estábamos diciendo era sobre las películas de terror que íbamos a recomendar, unas cuantas que vimos. Y yo quería recomendar La Bruja. No, La Bruja no era La
7: la Monja. <risa> <risa> la, moja, la Bruja. <risa>
11: Estás sorriendo. <risa> todo, ¿eh? <risa> Qué
8: gracioso. No, eh,
11: es la única de terror que vi porque no sé la vi con mis papás y con mi hermana eh, y nada sí me dio mucho miedo porque es como todo tiene no sé todo lo de Dios y todo eso que yo no creo es como que Dios da miedo sí, ah. tiene su lado malo ah. oscuro pero sí esa me dio mucho mucho miedo no sé pero sí como te queda algo como wow la monja yo la iba a ver
10: pero no la dije Ah. ¿Tiene, no sé si salió otra o esa es la primera o la segunda, no me acuerdo. No sé, yo tengo una, Ma, tengo bastantes, pero voy a decir algunas. Ah, eh, ¿Vieron Corre? Me da gracia o sea, el nombre porque vos ves la portada de esa película y hay una piba en silla de ruedas y la película se llama Corre. Bueno, quiero que está buena, ah, es de terror, se supone. Sí, yo también vi una que no me acuerdo cómo se llama eh,
11: que era sobre un, eh, dos vecinos en un barrio privado que mmm, los vecinos como el perro, o sea, no quería como a la hija o algo así de los otros vecinos eh, un día la muerde y entonces los vecinos uh -huh. lo que deciden es eh, agarrar al perro cuando no están y llevarlo a que lo a que lo maten o así y, y nada es como que no sé tipo me dejó como medio porque se maten entre todos después y nada no me termina con el mal. perro no ¿eh? <risa> claro igual eh, fue porque la nena era como lo molestaba al perro y es como un perro obviamente que se lo molestaba hasta y claro a cosas, a cosas, y hasta los nenes no hoy en día
10: no yo la película está corre eh, se trata de, no sé, era como una, la madre está medio loca y está medio loca y entonces a la hija, en realidad la hija sí puede caminar. Y puede caminar pero la piba le da unas pastillas para que se le duerman las piernas, así que media rara, pero está buena. Bueno, ahora eh, vamos a hablar
11: eh, sobre el, el bloque de Mauro.
7: Hola jóvenes, ¿cómo les va? Hoy les vengo a hablar sobre los inicios del cine de terror en la vida. Los inicios del cine de terror se remontan a fines del siglo XIX, exactamente en diciembre de 1896, con la película La Mansión del Diablo, dirigida e ideada por Georges Méliès en París. Eso dio paso a todo el cine del terror. Durante esa era del cine primitivo, Francia se posicionó como la gran realizadora de antecedentes de este género. Louis Lumière realizó en mil, 1897 La Escuela Hogiox. George Melgues, además de la ya mencionada de La Mansión del Diablo, dirige el, Diablo, el, el Convento del Diablo 1899 y El Diablo Negro 1905, que por cierto es una peli pionera del cine de las mujeres. En los años 20, Estados Unidos gestó un cine de terror que se extendería en los años 30, del que podemos destacar la adaptación del libro Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de 1920, dirigida por Robert Louis Stevenson, protagonizada por John Barrymore. Y en los años 30, Universal Pictures se especializó en los filmes de terror, especialmente en el de monstruos góticos. Sus películas más destacadas de esa época fueron... Drácula, 1931, Frankenstein, 1931, El Cuervo, 1935, la adaptación del libro de Edgar Allan Poe, El de 1932. Lamentablemente, no todo sería color de rosa, pues a finales de los 40, las peli del terror sufrieron un, un bajón total. Así que a partir de eso, Universal se decantó por hacer películas paródicas de sus antiguos filmes de monstruos y fueron sustituidos por los llamados Cines, de pa cines, cines, cines paródicos Aunque en los años 50 Los monstruos clásicos como Frankenstein, Drácula, La Momia Entraron en una decadencia ya total Y los sustituyeron por el cine de terror llamado La Guerra Fría Así tipo de ciencia ficción como aliens, mutantes Invasiones catastróficas o apocalípticas Todo daba como indicio que las pelis de monstruos quedarían en el libro de los recuerdos por su suerte, una productora británica llamada Hammer Productions inició su tendencia en 1955 con una película de ciencia ficción llamada El Experimento del Doctor Quatermass de Van West. Aunque no fue hasta el 57 cuando sale la película La Maldición de Frankenstein, de Terran Fisher, cuando los monstruos rilían. Gran Petraña no perdió la virginidad con la Hammer Productions ya que anteriormente este país había agarrado títulos como Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Flet del 36 Al morir la noche, de 1945 y La dama blanca, 1949 y ya para estar terminando esto, por último pero no menos importante el cine de terror paranormal un género que tuvo o tiene vigencia en la actualidad en estos filmes por lo general nos encontraremos con fuerzas o seres de otro mundo que son imperceptibles para nosotros en casi todo el tiempo, ya sean demonios, fantasmas, etc. A diferencia del cine de asesinos en serie o, del, o el de los aliens, se suele alejar de la violencia y el horror visual para acercarse a un terror más desconocido. Entre las películas que dejaron su marca en el cine son The Haunting, de 1963, basada en un libro que también tiene una adaptación en Netflix, llamada The Haunting of Hill House, The Emitable Horror, 1979. El resplandor. 1980. Cementería de mascotas. 1989.
11: Bueno, eh, después de eso, eh, yo les quería preguntar eh, si alguno o alguna pasó por eh, experiencias paranormales. Que yo me acuerdo. Ah. Que no. Va, oh, yo no sé. Yo creo que lo normal, tipo escuchar ruidos en mi casa, escuchar que me trinta. llama. Ah. <risa> no, sí. <risa> Sí. Ver sombras así negras.
8: Sí.
11: No blancas, negras. Pero es normal, Sí, yo creo que es normal, tipo. ¿Quién no está loco? Una vez ah. eh, mi hermana me contó que, tipo, estabas eh, sola en mi casa y que yo no estaba, tipo, no estaba nadie, estaba sola ella. Y una vez escuchó mi nombre, como que yo la llamaba, y yo, tipo, ¿qué? Ah, ¿Cómo? <risa> ¿Espíritu? <risa> no,
10: no sé. No, yo. O sea, yo lo que empezaba era que no sé, yo estaba con algo y veía sombras presos. O sea, me estaba, no sé, con el teléfono y estaba así con el teléfono y acá veía así algo. Ay, lo estoy mostrando. Claro,
11: igual yo siento, viste, cuando dormís sí. que alguien te mira. Tipo, sí. Y yo me despierto así de repente y digo, qué carajo, <risa> <risa> y no, eh... yo no duermo con toda la luz apagada porque si no. No sé.
10: No, sí. Mi eh... mamá dicen que, o sea, mi mamá y mi tía dicen que en mi casa hay algo raro. Ah. Porque cuando éramos más chiquitos, ellas en su juventud, ellas hacían. se turnaban para cuidar a los chicos y a nosotros, a los hijos, para ir una boliche y la otra cuidaba. Y cuando mi tía nos cuidaba a nosotros, no, decía que no podía dormir porque decía que cerraba los ojos y sentía alguien atrás.
11: Claro, sí, alto cagazo. Ah, me cago encima.
10: <risa>
11: <risa> <risa> y sí, te, te asustaba. Sí. De... ¿Alguien muerto o alguien, algo que no conoce
10: no sé. Ni siquiera un familiar, ¿viste? No sé, el otro día, hace un mes, no realidad el otro día. Hace como un mes, el amigo de mi hermano se quedó a dormir en casa. Y a las 4 de la mañana lo despertó mi hermano. Estaba re para Porque se quería ir a su casa porque dijo que vio a alguien hablando en otro idioma. Para mí es más mentira. ¿sabes?
11: Sí, pero...
10: Yo me acuerdo no sé.
11: que una vez, cuando, va, una vez, hace un montón, que fui a... La, me quedé a dormir a la casa de una amiga de mi tía. Sí. <ríe> eh, no sé por qué, pero me acuerdo que una vez, tipo, estaba durmiendo y escuchaba como ruidos, viste, como cuando se dan en cajones y se cierran. Sí. Y ella estaba, tipo, estábamos todas durmiendo y eh, estaban como en los cajones. Y se veían sombras y era como, bueno, ah. Y después me, eh, me acuerdo que mi mamá me tuvo que ir a buscar porque literal estaba como llorando, no sé.
10: No. Eran como las seis de la mañana. ¿no? <risa> Ustedes saben de esa, la, la religión. Esa sí. que, bueno, se le dice macuma, realmente lo dicen así. Sí. Bueno, eh, ahí mira, ven espíritu, no sé qué. Bueno, para cuestión, yo nunca creí en eso, pero... Es como que ahora no puedo decir que no porque mi hermana hace eso. Igual y más no. que la macumba,
11: porque la macumba es magia.
10: Magia. Magia, ah. Igual hay, hay muchos que dicen que esos son los, los únicos que hacen eso son la gente mala, pero vos te tenés que fijar para qué lo querés hacer. Claro. Para qué es lo querés usar, para hacer maldad o para hacer A algo no. bueno. A mí lo que no me gusta es que
11: clasifiquen la, la magia negra como mala, porque siempre lo negro es malo. Y la lo blanco siempre es bueno. Racista, ¿eh?
10: No era eso. Bueno, no, no, no me importa. No, lo negro ah.
11: siempre es malo, porque
10: siempre. Sí, pero dijiste lo negro es bueno. No, lo negro es malo, ¿eh? <risa> no, No me importa. No, pero, pero eso. no. Ah. No, pero mi hermana hace eso. Y literalmente la mamá de mi mejor amiga le. Le. ¿cómo se? Ah, no, eh, La mamá de mi mejor amiga es hace el de esas cosas. Y mi hermana cuando empezó a hacer eso, de la, de la religión y esas cosas, y mi hermana pone música en el parlante súper fuerte y pone esa música que me dio cara. Y entonces, desde ese día, a eh, mi mejor amigo no le deja bueno, eh, a mi casa, a mi casa. Bueno, ya vamos cerrando, <risa> eh, finalizando el programa de hoy.
11: Y nada, gracias por escucharnos. Y nos pueden seguir en las redes eh, Facebook re, Recreciendo Juntos Whatsapp 1135 46 Instagram FMR89.5 89. <ríe> eh, Y pueden
8: descargar la aplicación FMR89.5 Gracias Bye nos vemos. <ríe>